0: Radyosu Radyo Gedi'ye hoş geldiniz. Burada sanayi, ekonomi, eğitim, sanat, spor ve gündelik hayata dair haber ve yorumları bulacak harika müzik dinleyeceksiniz. Radyo Gedik, radyogedik.com.tr adresinden, iOS ve Android uygulamalarıyla cep telefonlarınızdan
1: ne zaman ve nerede isterseniz sizinle
2: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyin. Kulağınız bizde olsun.
0: Yönetim
1: başlıyor. Evet
2: güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Ben Ahmet Hamanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün iş hayatı, insan kaynakları ve çalışan gelişim üzerine yine konuşuyor olacağız. Bu haftaki konuğum Danone Yetenek ve Dönüşüm Grup Müdürü sevgili Müge Arslan. Müge hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Ee, öncelikle davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. En azından yüzüne de karşılıklı olarak e, bu dileklerimi belirtmek istedim.
0: Ben de teşekkür ederim davetin için.
2: Ee, çok güzel bir keyif olacak, keyifli bir sohbet olacak. Ee, keyifli sohbetimize seni tanıyarak başlayalım mı?
0: Olur, başlayalım.
2: Peki, şöyle ilerleyelim istersen. Ee, eğitim hayatından başlayarak hı hı. IK'da kariyerin nasıl başladı, nasıl gelişti ve şu anki firmanla yolları nasıl kesişti? Bununla başlayalım.
0: Tamam, tamam. Ben eğitimi üniversitede... ...iktisat, ekonomi üzerine aldım. Aslında senin öncesini de konuşmuştuk. Evet. Fen Lisesi mezunuyum. Fen Lisesi'nden mezun oldum. Matematik odaklı bir bölümde okudum, iktisat bölümünde. Sayısal
2: çıkışlı. Sayısal
0: çıkışla çok da keyif alarak. Yabancı dillere hep ilgim vardı. İngilizcenin üzerine Almanca ile ilgili bir bölümü de tamamladım... ...üniversitede okurken. Sonrasında ben aslında finansla ilgili bir şeyler yaparım... ...diye düşünüyordum. İş başvurularımda da ağırlıklı bankalar, denetim şirketleri vardı... Bunların sonunda aldığım teklif insan kaynakları ile ilgili oldu. Bana çok uzak değildi aslında. Üniversitede okurken son sınıfta Ankara'da Ahmet Şerif İzgören'in bir e, gönüllülük, so sosyal sorumlulukla ilgili bir grubu vardı. Uğur Böcekleri diye. Dezavantajlı bölgelerdeki okullara, çocuk esirgeme kurumlarına, hapishanelere gidip gönüllü olarak bir eğitim içeriğimiz vardı. Daha kendilerine güvenmeleri ve geleceğe yönelik onlara bir takım vizyonları açabilmek adına... O seminerleri veren gönüllülerden biriydim ilk gönüllü grubunda. O yüzden çok keyif alarak da yaptığım bir işti. Ama dediğim gibi iktisat okuyunca ben zannediyorum hani finans olur ben oraya yakınım. Sonra insan kaynaklarıyla ilgili bir teklif aldım. İş bankasında çalışmaya başladım ilk olarak ve orayı tercih ettim. Ama yalan söylemeyeyim ilk girerken de hep diyordum ya tamam girelim hani başlarız sonra bir deneriz deneriz. Finans olur, hazine olur, belki içeride geçme fırsatım olur. Evet. Öyle olmadı, iyi de öyle olmamış. Yani beni benden daha iyi tanımış o dönemdeki yöneticilerim. Ve ben iktisat bölü mezun olarak insan kaynaklarında devam ettim çalışmaya. Ee, İş bankasında okurken tabii yine finans sektörünün içindeydim, hiç oradan ayrı değildim. İnsan kaynaklarının hemen hemen her alanında çalıştım, eğitim de verdim çok keyif alarak. Çok güzel. Burada hukuk eğitimi de verdim. Ekonomi ile ilgili eğitimleri de verdim. Müşteri ilişkileri ile ilgili kişisel gelişim eğitimleri de verdim. Ve o dönemde master da yaptım. Yine MBA programını tamamladım. Ama insan kaynaklarında başladım ve öyle devam etti. Daha sonra Yapı Kredi Bankası'nda uzun süre deneyimim oldu. Eğitim gelişim, yetenek yönetimi, performans yönetimi, liderlikle ilgili Devamında e, Türk Telekom'da telekom'da çalıştım yaklaşık bir buçuk iki sene kadar. Türk Telekom'da çalıştığım dönemde Danone Akademi bir müdür arıyordu. Danone Akademi'nin tamamen sorumluluğunu alacak birini. E, çok bana heyecan verici geldi. Çünkü sektör olarak FMC'ci sektörü ve e, beslenme ile ilgili sektörlere hizmet veren bir yer. Ve aynı zamanda da Danone'nin motto'su. Bana çok heyecan verdi. Sağlıklı bir dünya için çalışıyoruz. Çok güzel. Öyle olduğu için başvurdum ve iki senedir Danone'deyim. Fırsatlara, kariyer fırsatlarına da çok açık bir şirket. Ee, bir yılda olduktan sonra içeride bu sefer farklı bir sorumluluk üstlenmem söz konusu oldu. Ve söylediğim gibi yetenek ve transformasyondan sorumlu olarak çalışmaya
2: devam ediyorum. Şahane, çok güzel. Aslında e, İK'da belki şans eseri olarak başlayan ama sonrasında da... E, her ne kadar e, finans sektörünü yakalamışsın ama departman olarak evet. İYK'yı tercih etmişsin. E, belki e, İYK'nın sayısalığı, İYK'nın finans üzerine de konuşabiliriz. Ancak e, ben merak ettiğim o dönemle bu dönem arasında e, özellikle insan kaynakları Hı -hı. alanlarında ne gibi majör farklılıklar var? Belki e, bununla devam edebiliriz sohbetimize.
0: Yani sen e, sorunca aklıma gelen iki temel şey oldu. Bir tanesi tabii ki kullandığımız kanallar çok değişti daha önce sosyal medya bu kadar hayatımızda değildi. Bu herkes için bir fırsat oldu. Yani eskiden herkesin CV'si, onun o kağıt üstündeki geçmişini anlatan özet dokümanken artık CV sosyal medyadaki paylaşımlarımız, yaptığımız belki web siteleri, bloglar oldu, belki YouTube kanalları oldu. Çünkü bir diğeri de değişen şey nesil değişti. Tabii. Kuşakların değişmesiyle birlikte beklentiler çok değişti. Hakikaten bizim şimdi çok genç stajyer arkadaşlarımız var. Zaman zaman diyorum yani biz eski kuşak olmaya başladık çünkü öyle şeylerden bahsediyorlar ve öyle beklentileri var ki onları da anlıyorum ama iş hayatı o kadar hızlı dönüşemiyor değişemiyor öyle olduğu için de biraz ayak uydurmakta zorlandığımızı da görüyorum ve gelenlerin pek çoğunun kendine ait bir kanalı bir odağı ve bir ilave bir hobisi ilgi alanı var. Bunlar çok değişti ve bundan sonra da daha giderek özelleşeceğine, kişiselleşeceğine bu ortalamalardan uzaklaşıp daha bireylerin değerlerini ortaya çıkaracağına inanıyorum.
2: Aslında bireysel farklılıkların da ön planda olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ee, yeni kuşak geldi, gelecek geldi, gümbür gümbür geldi. Ee, bu kapsamda da aralarındaki yaklaşım farklılıklarını da e, her geçen süreçte görüyoruz. Hı hı. Bunlar da aslında çok ciddi e, majör farklılıklar. Peki ee, bir stratejik departmandasın. Hı -hı. O daha insan olan Hı -hı. bir departmanda yöneticilik yapıyorsun. Ee, ben özellikle bu yeni kuşakların e, beklentisi çok yüksek. Hı -hı. Sadece bilgi alanının yetmediği, ilgi alanlarına odaklanan bir kuşak var. Ee, Hı -hı. Kapıda hatta birçoğu dediğin gibi stajyer Başladılar, olarak başlıyorlar. Evet. Belki iş dünyasında e, bir jenerik dinliyorlar asıl filmin e, tam oyuncusu olmasalar bile e, bir konuk oyuncu olarak giyseler evet. bile e, çok güzel hikayelerle birlikte onlar da profesyonel kariyerlerine başlayacaklar e, bu alanda sen ajandanı nasıl yönetiyorsun e, bir stratejik tarafta olmakla destek tarafta olmak arasındaki farklılıkları nasıl gözlemliyorsun
0: ee, aslında stratejik tarafta olmak yıllardır insan kaynakların ajandasında olan bir şey. Biz zirvelere gittiğimizde...
2: Hayaller, strateji, gerçekler, destek gibi görünen 2000'li yıllara kadar... Hep bunu
0: konuşuruz, tartışırız evet. ama öyle bir noktaya geldik ki stratejinin içinden uzaklaşma ya da ...bizinsa iş hayatını anlamama, onun sadece destekçisi gibi olma noktasından artık tamamen uzaklaştık. Öyle bir lüksümüz yok. Biz iş alımlarımızda da bu gözle bakıyoruz. Kendimiz de çalışmalarımızda bu şekilde çalışıyoruz. Örnek veriyorum biz e, hangi bölüme işe alımı yapıyor olursak olalım. Bir hukukçu da işe alıyor olabiliriz. Ya da e, satış pazarlama gibi hakikaten bizim kor e, satış işini yapacak, ürünü pazarlayacak ekiplere de alıyor olabiliriz. Ya da insan kaynaklarını bir alım da yapıyor olabiliriz. Bizim işimizi anlıyor mu? Direkt olarak çalışmış olması gerekmiyor. Ama bir şeyler okumuş mu? Araştırmış mı? Bakış açısı ona hizmet veriyor mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yarın bir gün ...çalışmaya başladığında hizmet verirken öyle bakıyor olmasını bekleyeceğiz. Yani tutup ben evet sadece insan kaynaklarının yetenek fonksiyonundan anlarım değil. Yani bizim bugün Danone'de dört tane iş kolumuz var. Bir tanesi anne bebek beslenmesi. Burada aptamil, bebelak gibi markalarımız var. Bir diğeri medikal beslenme. Ee, böyle bir büyük bir kategorimiz var. Su bizim tabii başlıca Danone'ın dünyada da faaliyetlerinden biri. Türkiye'de hayat ve sırma bizim büyük markalarımızdan... Bir diğeri de Danone sütlü ürünler. Orada da Aktivya ve Danette gibi markalarımız var. Bu dört iş koluna da baktığınızda Evet beslenme, evet farklı alanlar ama bunların hepsinin ayrı bir dinamiği var. Kendince gerektirdikleri var, zorlukları var, öne çıktığı noktalar var. Bunları anlaması ve verdiği, yaptığı işlerde bunlarla ilgili destek, bakış açısı ve yönlendirme yapmasını bekliyoruz. İK'cıdan işe alım yaparken profil ona göre seçmesini, hukukçumuzdan bir sözleşme yaparken bizini sanlayıp ona göre bir görüş vermesini bekliyoruz. O yüzden e, bu bizim olmazsa olmazımız olacak ve... Ee, yeni nesilde de öne çıkan şeylerden biri bunu anlamak bunun içinde olmak sadece dışarıdan görüp öğrenen bir kişi olarak değil ama mesela işe ilk başladığımda benim yaptığım şey saha ziyaretleri oldu evet sektörü tanımaya çalışıyorum öğreniyorum ama iş sahada nasıl işliyor bunu anlamak oldu o yüzden de stajlar çok kıymetli şu anda stajyerlerimizde de biz bunun bağını kurmaya çalışıyoruz. Devam eden dönemde de e, mesela bize şimdi öyle stajyerler geliyor ki staj, e, şey yeni mezunlar geliyor ki 4-5 yerde birden staj yapmış, sektörleri şimdiden tanımış, iş hayatını öğrenmiş. Farklı bir yerden başlıyorlar. Böyle olduğu için yeni mezun ve deneyimsiz bir profil almıyorsunuz siz artık.
1: Kesinlikle. İşe
0: başvuracak arkadaşlar için bu önemli olacaktır, daha da önemli olacaktır ileride. Ve işe başvururken de sadece stajı yapmış olmak değil o biznesi tanımak. O bakış açısıyla ilerlemelerini öneriyorum.
2: Peki kaç kişilik bir popülasyon var toplam Türkiye'deki bütün iş birimlerinizde toplam kişi sayısı olarak?
0: Danone'de bizim yaklaşık 3000 bin çalışanımız 3 bin. var. Ve şu anda sekizi su, biri sütlü ürünler olmak üzere dokuz fabrikamız var. Burada hı hı. üretim de 9 yapan, dokuz üretim, üretim tesisi olan bir şirketiz. Mesela yeni nesillerden bahsetmişken ben kendimden de örnek verdim. Bizim tek gezegen tek sağlık kurumsal imzamız anlayışımız bu sağlıklı bir dünya için çalışıyoruz söylemimiz yine korumakla beraber yeni dönemde sık tekrarlayacağımız şey tek gezegen tek sağlık ve mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yolu ile sağlık ulaştırma hedefliyoruz. Son dönemde staj programımız için biz bir e, Danon Camp diye bir program yaptık. Çok uzun bir başvuru süreci seçim sürecinden sonra arkadaşlarımız bir eğitim aldı ve şimdi gerek stajyer gerek işe başlama gerek projelerde görev alma şeklinde bizimle çalışmaya başladılar. Onlara sorduk seçemediğimiz arkadaşlara çünkü belli bir kontenjanımız var onları da sorduk. Danon da size e, ne cezbetti öncelikli olarak ne sizin için önemliydi diye. Yüzde 60 oranında yani 70 oranında hepsinin söylediği şey bu sağlık odağı oldu. Biz artık böyle yerlerde çalışmak, çalıştığımız şirketin sosyal sorumluluk odağına önem verdiğini bilmek ve böyle bir şey hizmet etmek istiyoruz dediler.
2: Belli bir e, anlamı tamamıyla adayları da geçiyor. E, sizinle çalışmak isteyen aday profilleri de direkt e, duygusal ...olarak oradan yakalıyorsunuz... ...belki sağlıktan yakalıyorsunuz... ...sadece sonuçta işte ham madde, ...proses çıktı diyoruz Hı -hı. ama... ...sadece standart bir ürün olarak... E, ...faaliyetlere devam etmiyorsunuz... Hı -hı. ...onun nasıl insanlara... E, ...duygusal anlamda da bir bağ kurması... ...adayları yakaladığınız alanlar arasında... Evet. E, ...bu kapsamda oryantasyon süreçleriniz de... E, ...ciddi Hı -hı. bir önem kazanıyor... Tabii. ...diye düşünüyorum... E, ...nasıl farklılaşıyorsunuz diğer sektörlere göre... ...ya da diğer rakiplerinize göre... ...bu alanda...
1: Ee,
0: biz aslında oryantasyon süreci ve o bütün yıl içindeki gelişimi bir bütün olarak görüyoruz hı hı. ve bir Danoneli daha şirkete ilk geldiğinde tabii ki bir oryantasyon eğitimimiz var uzaktan eğitimlerle ve sınıf eğitimleriyle desteklediğimiz ee, devamında da her bir Danonelli'nin bir dankası oluyor Ve dankalarıyla birlikte ilk başladıkları gün çevreyle tanışmaları olsun şirketi tanımaları olsun bir programları var bir iki aya yayılmış bir ayın bir gündemi var ikinci ayın ayrı bir gündemi var onu takip ediyorlar bir de bizim e, sosyal sorumluluk projelerimiz var Danone olarak desteklediğimiz Harika. onların parçası oluyorlar. Mesela Haziran ayı Danone'de bir gönüllülük ayıdır ve çok sayıda gönüllülük projesini biz e, Haziran ayı boyunca yapıyoruz. Bunun içine kıyı temizliği çalışması da giriyor. Ağaç dikimi de giriyor. Bizim 2016'dan beri köyde bir Danone ormanımız var. Oraya ağaç dikimi şeklinde oluyor. Geri dönüşümle ilgili projelere ve çalışmalara destek veriyoruz. Tabii ki vakıflarla, derneklerle işbirliklerimiz var. Son dönemde koruncuk. Ve Darüşşafaka ile çok işbirlikli projeler çalışmalar yapıyoruz. Bunların bir parçası olmalarını istiyoruz. Bir diğeri de performansı ve potansiyeli ayırdığımız bir ana sürecimiz var bizim. Performans her sene yılın belli dönemlerinde geçmişe yönelik iş sonuçlarını değerlendirmeye yönelik bir süreç. Bununla o geleceğe yönelik süreci biz iki ayrı ana süreç olarak yönetiyoruz. O diğer sürecimiz de gelişim sohbetleri. Bu gelişim sohbetlerine her danın eli girdiği an itibariyle sürece dahildir. Orada çok net şirketin verdiği yönlendirmeler, hedefler ve bir takım araçlar var. Onlara ne istediklerini, gelecek için neyi hedeflediklerini soruyoruz. Ve burada ağırlıklı olarak güçlü yönlerine hedeflenmelerini, hedeflemelerini, eğilmelerini istiyoruz. Gelişim alanları tabii ki bizim de çalıştığımız bir aran. Yalnız araştırmalar gösteriyor ki bir insanın güçlü yönüne odaklanarak alabileceği yol, ...gelişim alanına odaklanarak alabileceğinden çok daha fazla. O yüzden onları asla ihmal etmemek, göz ardı etmemek gerekiyor. Ve diyoruz ki bunlara da odaklanın. Bir yıllık plan yapın kendinize, yöneticinizle birlikte... ...ve bunun aralıklı olarak üç ayda bir dönemler halinde takibini yapın. Hayata geçti mi? Burada da onlara soruyoruz. Yani i̇ş başı öğrenmede neler yapabilirsiniz? Araçlar bunlar, siz neyi seçersiniz? Şöyle projeler var. Bu projelerde sizin kendi fonksiyonunuzda olabilir olmayabilir hangilerinde çalışmak istersiniz iç mentorluk süreçlerimiz koçluk süreçlerimiz tabii ki çeşitli sınıf eğitimlerimiz var ve aynı zamanda da e, Türkiye'de ve yurt dışında bir takım geçici veya uzun süreli dönüşüm süreçlerimiz var faaliyetlerimiz var onlara dahil ediyoruz burada ben şunu da vurgulamak istiyorum e, bizim iş hayatında özellikle insan kaynaklarında ortalamalar hayatımızın bir parçası yani hep bir takım ...referans noktalarına ihtiyacımız var. İnsanları ona göre birle bir noktaya koyabilmek. Bu ücret olabilir. Bu performans değerlendirme olabilir. Bir takım ortalamalara ihtiyacımız var. Ama geleceğe yönelik baktığımızda... ...çok bireyselleşmiyor konuştuğumuz şey. Farklılıklara ve kişilerin yarattığı değerlere... ...giden bir yolda var. Çünkü artık nesil de bunu bekliyor. Aslında insanların ihtiyacı da bu. O yüzden bu gelişim sürecimiz bizim... Tamamen biriye odaklanan onun güçlü yönleri üzerinden ve onun ihtiyaçları üzerinden yürüyen bir süreç çok güzel geri dönüşler alıyoruz kendilerini değerli hissettikleri ilk kez bir şirkette yöneticimle beraber oturdum ne istiyorum gelecekte ne olabilir güçlü yönlerimle onu konuştum diyenler de oluyor o yüzden bizim için çok kıymetli.
2: Aslında burada çalışanın da bir noktada şöyle yakalıyorsunuz diye düşünüyorum. Hep ne yapıldığına odaklanılıyor. Tabii ki sektör deneyimi, hangi işi yapacaksa o işle ilgili deneyim önemli. Ancak burada biz bunu nasıl yapıyoruz, neden yapıyoruz gibi en önemli sorular konusunda da adaylarınıza belki Danon adaylarına... ...çok güzel bir farkındalık yaratıyorsunuz. Hı -hı. Kendileri e, bu şirketin... ...bir parçası Hı -hı. olma konusunda... ...yolculuk e, olarak görüyorlar. Evet. E, bu güzel bir... ...başlangıç olarak görüyorum. Bir de Danka... ...çok güzel bir uygulamaymış. Hı -hı. bunun... ...farklı uygulamalarını var, görüyoruz şirketlerde. Edeki. İşte badisi var, işte kankası var... E, ...ya da oryantasyon koçu var... ...gibi ama Danka... ...hem size özelleşmiş... Evet, evet. ...hem de kendilerini daha yakın hissedebilecek. İşte az önce bahsetmiş olduğun gibi... ...yönesiyle beraber... ...nasıl bir kariyer yolculuğu seçecek, bu alanda gelişim alanları ne ve güçlü alanlarını daha güçlü hale nasıl getirebiliriz alanlarında çok güzel bir farkındalık yaratıyor. Hı hı. Bunun dışında ne gibi farklılaşma tulları kullanıyorsunuz özellikle insan kaynakları süreçlerinde? Hı hı. ilk tabii ki onboardingden offboarding'e kadar uzanan bir yolculuk var ama onun başında başka ne alanlarda sizden ihtiyaç duyuyor adaylar... Özellikle işe alımın ilk görüşme süreçlerinde <gülüyor> ne gibi beklentilerle geliyorlar içeride?
0: Mesela örnek olarak biraz önce bahsettiğim Danon kamp sürecinden bahsedebilirim. Evet. Orada yeni mezun arkadaşlar ve ağırlıklı üçüncü, dördüncü sınıftan arkadaşlar bizlere başvuru yapıyorlar. Biz bu sene oldukça yoğun bir erişim elde ettik yaklaşık sosyal medyada iki buçuk milyon üzerinde erişim sağladık bu duyurularımızla çok ve üç binin üzerinde başvuru aldık bu bizim için de çok heyecan verici bir süreçti ve çok güzel bir sayıydı biz bu üç bin arkadaşımızla bir şekilde aslında temastayız e, tabii ki belli süreçlerden geçtiler ve günün sonunda e, bu bizim eğitim programımıza katılan arkadaşlarımız bir otuz beş kişi oldu farklı farklı kademelerde işbirliği yapıyoruz şöyle ki Evet, bizde staja başlayanlar oldu, işe başlayanlar oldu. Ama her zaman bir stajda da iş pozisyonu karşılıklı olarak uygun olmayabiliyor. Bizim projelerimiz de var. Yani içeride şunu daha iyi yapalım ama nasıl yapalım? Görüşe, yeni bir soluğa, dışarıdaki özellikle yeni neslin bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz durumlar var. Orada onlardan destek alıyoruz. İnsan kaynaklarında birkaç projemizde araştırma ve tasarım konusuna destek veren arkadaşlarımız var. Ekim döneminde bir odak grup çalışması planlıyoruz. Burada da e, marketing ekibimizle, pazarlama ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü sen de eminim yakından takip ediyorsun. Evet. Dünyada artık işveren markasıyla marka pazarlaması el ele gidiyor. İki farklı konu değil birbirinden. Bunu içselleştirebilen ve yakınlaştırabilen şirketler de fark yaratıyor. O yüzden de pazarlama ekibimizin şu anda masasında çok önemli onlar için bir proje var ve buna yeni nesil nasıl bakıyor merak ediyorduk dediler. Biz dedik ki hazır bakın böyle bir havuzumuz var ve her türlü katılımla ilgili gönüllülüklerini onaylarında aldık. Onları davet edelim. İlk etapta bir anket çalışmamız olacak bu bütün o geniş herkese ulaşamadığımız kitleden bize onay veren gönüllülük gösterenler için. Anket sonucunda bir takım döneleri almak ve sonra odak grup çalışmalarıyla da yüz yüze hakikaten o ürünü o uygulamayı deneyimlemek onların yorumlarını almak ve onunla birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu tabii bir başlangıç sosyal medyada ürün kampanyalarımızla çalışan işveren markası bağlantısı kurmak gibi planlarımız var orada bir takım ilerlemelerimiz var. Bu tarafta özellikle işe alım tarafında ilerliyoruz. Bir diğeri de şu aslında e, ...yetenekli çalışanlar kavramı da çok sık konuşulan bir şey ve potansiyel kavramı. Ancak kişilerin geçmiş deneyimine bakmaktan da bir anlamda tam olarak vazgeçmiş değil kimse. O yüzden biz bu deneyim evet önemli ama potansiyel de onun kadar önemli. O zaman bu deneyimi kazanmaları için bir fırsat yaratmalıyız daha yola çıkıyoruz. Yetenek yönetimi süreçlerimizde de bunu mümkün olduğunca teşvik ediyoruz. Nasıl
2: tanımlıyorsunuz? Yani yeteneğin tanımını, tarifini içeride nasıl e, tarif ediyorsunuz?
0: Yeteneğin birkaç boyutu var bizim için. Daha doğrusu birincisi çalışan işe alırken baktığımız öncelikli şeylerden biri kurum kültürüne uyumu ve şirket yetkinliklerine uygunluğu. İş alım yaparken bu yetkinlikler üzerinden mülakat yapıyoruz ve kurum kültürüne uygunluğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında da potansiyeli değerlendirirken baktığımız birkaç boyut var. Bunlardan bir tanesi örneğin. Ee, çok yeni bir kavram Türk, yani çok yeni yeni çok fazla söylenen bir kavram birebir Türkçesi yok bildiğim kadarıyla grit bir konudaki isteklilik ve o konudaki istekliliğin sürekliliği vazgeçmeme bizim için bu çok önemli özellikle yaptığınız iş zorlayıcı durumlar olabiliyor ekonomik koşullar olabilir bu rakipler olabilir sektörde yaşanan durumlar olabilir süreklilik ve bu başarıyı sağlamak için o azim çok önemli. Kişilerin yaptığı işlerde, geçmiş deneyimlerinde ve Danon içindeki uygulamalarda bunu sergileyip sergilemedikleri bizim için önemli oluyor. Deneyimi kazandırırken de Danon'un global bir şirket olması bizim için çok güçlü kaslardan biri. Muhakkak biliyorsundur Universium'u. mu? Evet. Universium her sene... Dünyada Evrim, Evrim Kur'an'ın Kur şirket evet. burada Türkiye'deki temsilciliğini evet. yapıyor. Ee, Türkiye'de ve dünyada da pek çok araştırmalar yapıyorlar. Çok çok değerli araştırma raporları var. Geçtiğimiz Hatta sene... Hatta kültür
2: araştırmaları da yapıyorlar. Kültür
0: araştırmaları da yapıyorlar. Evet. Aynen öyle. Benim bu bahsedeceğim üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar arasında şunu soruyorlar. Bir şirketin size çekici gel, gelen ilk 10 özelliği nedir? Geçtiğimiz yılda, önceki yılda ilk 3'te global fırsatları sunması vardı. Bunun ülke dinamikleriyle de tabii ki ilgisi var. Yeni neslin beklentileriyle de tabii ki ilgisi var. Bu beklentileri bizimle paylaştıkları için hani biliyoruz geldiklerine de dile getiriyorlar. Global fırsatları mümkün olduğunca fazla biz çalışanlarımıza sunma tarafındayız. Önce Danoneiler diye bir uygulamamız var. Türkiye'deki bütün kariyer fırsatlarını çalışanlarımızla paylaştıkları ve başvurularını aldığımız içerden. Bir de globalde benzer bir şekilde bir portalımız var. Bütün ilanlar orada yayınlanıyor ve çalışanlar ilanları görüp başvurabiliyor. Ek olarak biz yetenek yönetim ekibi olarak sürekli bir A halinde iletişimdeyiz. Ve geçici bir takım görevler oluyor, stajlar olabiliyor ya da uzun süreli roller oluyor. Bunlar bize geliyor. Arkadaşların o gelişim süreçlerinde, o gelişim sohbetlerindeki tercihlerinden, yöneticilerinin onlarla ilgili yorumlarından yola çıkarak onlara bir takım rolleri önerebiliyoruz. Süreçlerine dahil oluyorlar tabii ki değerlendirme süreçlerine. Mesela buradaki rolünü yönetirken gidip gelip dört ay süreli e, bu işleri yapan arkadaşlarımız var. Çok yeni finansta bir arkadaşımız. Singapur'da dört aylık bir geçici rol üstlendi. Hem buradaki işini yaptı hem dört ay boyunca gidiş geliş yaptı. Network'ı genişledi, farklı bir ülkeyi tanıdı, Dano'nun farklı bir... E, işleyişini görmüş oldu orada deneyim kazanmış oldu
2: ekspat süreçlerine de hakim oluyor böylelikle tabii
0: ki ona da hakim oluyor ve çok güzel geri bildirimler alıyoruz bizden yani Türkiye'den yurt dışına giden hem üst düzey yöneticilerimiz var çok üst düzey yani global VP düzeyinde insanlar genel müdürlerimiz oraya gittiler bizim hem e, uzman düzeyinde müdür düzeyinde çok giden arkadaşlarımız var bu gücü de mümkün olduğunca kullanmak hem Danon globale katkı sağlamak için önemli bizim için hem de Türkiye'de bunun kıymetli olduğunu biliyoruz onu arkamıza alabilmek için önemli.
2: Ee, aslında burada büyük bir risk var. insan kaynaklı olarak siz e, yöneticilerde de e, çok güzel global projelerden de e, Hı -hı. yararlanabiliyorlar. <gülüyor> İlgi alanlarına göre ben işte Singapur'da çalışmak istiyorum dediğinde öyle bir fırsat var. Yeter ki o kural setine ya da yapılması gerekenlere e, uyum sağlıyorsa e, öyle bir fırsat var. Geri dönüşünü nasıl sağlıyorsunuz? Tamam gitti e, Hı -hı. projede geri gelmek isteme eğilimini nasıl yönetiyorsunuz? Bununla ilgili var mı örnekleriniz, istatistikleriniz? Tabii
0: giderken en başta konuşuyoruz.
2: Geri geleceksin diye.
0: <gülüyor> e, şartları onun beklentilerini, rol evet. üzerinden yani bu rol benim bahsettiğim zaten işin üzerine on tap yapacağı bir roldü. Hı hı. E, ve bununla ilgili olarak en başta konuştuk. Buradaki işinde de sürdürdü. Ama onun dışında kısa süreli ve uzun süreli roller görevlendirmeler oluyor. Hı hı. Burada hem arkadaşımızın beklentilerini alıyoruz. Hem biz İK olarak o işin sürdürülebilirliğini yöneticisiyle birlikte değerlendiriyoruz. Hı hı. Örnek veriyorum 6 ay gitti. 6 ay bu rolü bu şekilde sürdürebilir miyiz? Bazen temp geçici roller açıyoruz. Türkiye'den o rolü geçici kapatıyoruz. Arkadaşımız gidiyor, dönüyor. Ve eğer o sırada farklı bir pozisyon, farklı bir rol varsa geçici roldeki arkadaşımızı da onun yetkinliklerine göre o rol için değerlendirebiliyoruz. Ama bazı roller var ki 2 yıllık, 3 yıllık. O zaman yine karşılıklı konuşuyoruz hı. ve o rolü başka biriyle doldurup arkadaşımızı globale yolluyoruz. Ama 2-3 yıl sonra zaten genellikle farklı fırsatlar karşılarına çıkıyor. Hele ki onlar da böyle bir şey istiyorlarsa.
2: Evet. Aslında e, tabii birçok e, yaklaşımda geride kalıyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar haline dönüyor. E, bir Pozisyonda başladığınızda belki emekli olana kadar o pozisyonda çalışma ya da bir departmanda başladıysanız uzman olarak başlıyorsunuz, kıdeminizi alıyorsunuz, ara kademe yönetici, hadi bakalım süreç sorumluluğunun dışında ekip yönetme sorumluluğu derken... O departmanda o bölümde yine müdürlüğe kadar işte daha üst düzey hı hı. direktörlüğe kadar uzanan bir yolculuk var. Ama siz burada e, anladığım kadarıyla bu kariyer e, gelişim yolculuğunda da e, haritalar çok e, kısa süreli e, sadece dikey değil yatay anlamında da e, genişlemiş durumda. Kesinlikle Zenginleşmiş öyle. durumda. E, bu konuda peki... E, Nasıl insanlar kendilerini güvende hissediyor ya da bir altı aylık da olsa bir geçici bir proje olarak baktığında hani oradaki faydaları o alanda görev alan kişiler nasıl sağlıyor? Tabii ki sürdürülebilir diyoruz. Sürdürülebilir kelimesi hala da gündemde ve bütün amacımız artık hani biz bir işi yapıyorsak biz bunu neden yapıyoruz ve uzun vadede nasıl yapıyoruz şeklinde çok ciddi bu neden sorusu artık iş dünyasının tam ortasında. <Gülüyor> ...bunu nasıl sağlıyorsunuz sürekliliği, sürdürülebilirliği... ...kişi gitti, 6 ay geçici bir görevde bulundu... Hı hı. ...yurt dışında, onun da istediği bir alanda... ...yetkinlikleri de e, kavredecek durumda... E, ...ancak gitti, acaba başka bir proje olur mu diye... ...bir yetenek havuzunuz mu var... ...orada bir beklenen bir e, yedek oyuncu kulübesi gibi... E, ...diyebileceğimiz bir alan mı var... ...ya da onları proje bitti... E, Geri nasıl yönetiyorsunuz o projeden sonrasında?
0: Bizim aslında bu dediğim bireyselleşmeyi çok e, yoğun yaşadığımız bir sektör ve şirket burası. Her grup, her duruma ve her role, her kişiye özel bir plan yapıyoruz. Bu tabii ki belli bir efor gerektiriyor ama e, bunun karşılığını da alıyoruz. Çünkü bazı roller var ki o kişi ayrıldığında geçici bir rina almadan onun bir mesai arkadaşının iş planını biraz değiştirerek dönemsellik de var çünkü dönem dönem daha evet. yoğun oldu dönemler var ve o da gönüllüyse on tapona verip yaptığı işlerin üstüne tabii ki kendi gönüllüğü ve yöneticinin de bunu onay vermesi önemli ona veriyoruz onun içinde bir yatayda genişleme ve ilave bir deneyim kazanma fırsatı oluyor e, yolculuk sırasında tabii ki zorlandığımız durumlarda olabilir yani planladığımız gibi gitmeyebilir ilave işler ilave sorumluluklar gelebilir. Ama hakikaten orada iletişim ve buradaki şirketin pratiği çok önemli. Çalışanın güvenini de bir yerde o sağlıyor. Çünkü Danone insana çok değer veren bir şirket. Bunu her uygulamasında, her modlosunda her çalışmasında görebilirsiniz. O proje... E, beklendiğinden daha uzun mesela gitti diyelim ki Çünkü sözümüzün dışında bir şey zaten olmadı bugüne kadar Ama uzaması orada kalması gerekiyor O zaman birlikte karşı karşıya gelip bütün opsiyonları değerlendiriyoruz Ve günün sonunda öyle ya da böyle yapılan tercihte Karşı tarafta kişi de biliyor ki Benim tercihim eğer burada kalmak Bu ülkede kalmak ve bu projeyi uzatmaksa Şu anda dönmemekse ve orada bir ihtiyaç varsa Ben bunu seçiyorum Global tecrübe benim için kritik ve önemli olandır Sonrasında da o süreç bittiğinde Türkiye'deki veya globaldeki roller için insan kaynakları bana destek olur. Ama e, bazı şeyleri yolda çözme konusundaya sıkışıyoruz. Bazı Kervan şeyleri, Bazı şeyleri en başta anlaşıyoruz ve eğer o şekilde de ilerliyorsa herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Zaten çok fazla fırsatın olduğu, çok fazla projenin yürüdüğü, danışmanlıktansa içerideki uzmanların uzmanlığıyla ile ilerleyen bir e, şirket olduğu için Danon. Hani hakikaten siz bir şey yapmak, bir şey hayata geçirmek istediğiniz sürece... Muhtemel elinizi taşınızın altına koyabileceğiniz, katma değer sağlayabileceğiniz bir alan oluyor
2: dışarıdan danışmanlara çok ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Peki ben aldım mesela.
0: <gülüyor> yok tabii ki aldığımız <gülüyor> alanlar var. Öyle demeyeyim ben ama evet. uzmanlığı da çok kullanıyoruz. O evet. konuşuruz
2: ikinci yok, bölümde. Yok da uzmanlığınız da zaten aşikar. O konuda da e, gerçekten sıradışı uygulamanızın olduğunu da e, şimdiden tahmin edebiliyorum. E, keşke kariyerin başında olsaydım da başvurumu e, size direkt şu an elden Her göz Her zaman atsaydım. bekleriz.
0: Yok o geç olmaz hiçbir zaman. Şimdi çok önemli <gülüyor>
2: konulara giriyoruz aslında. Benim de heyecanla beklediğim e, merak ettiğim özellikle de performans ve potansiyeli sizin kendi bünyenizde nasıl ayırıyorsunuz hı hı. işte performans yönetimi ne demek aslında performans yönetimi de geride kaldı ee, bunun yerine o da dönüştü bir noktada başka bir şeye dönüştü gelecek yönetimine dönüştü ee, bu keyifli konuları da e, konuşmadan önce bir müzik arası vermek istiyorum kaldığımız yerden devam edelim olur mu
0: tamam teşekkür ederim harika anlaştık Yönetim
2: devam ediyor. Evet tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? İlk e, yarıyı geride bıraktık. Nasıl geçiyor Sevgili anlamadım
0: Müge. Ahmet. Evet. Başlarken diyordum nasıl geçecek ama nasıl anlatacağım şimdi nasıl hepsini konuşacağız diye düşünmeye başladım.
2: Ee, çok keyifli geçiyor benim tarafımda da merak ettiğim o kadar çok soru var ki bununla ilgili nasıl sığdıracağız bu yarım saati onu da bilmiyorum ama hemen hızlıca vakit kaybetmeden devam edelim. Performans dedik ilk yarıda. <gülüyor> Özellikle potansiyel dedik ee, biraz da özellikle üst yönetimin e, bu performanstan ne anladığı performansta potansiyeli e, nasıl farklılaştırıyorlar biraz onların yaklaşımları hakkında da e, bilgi vermeni istiyorum.
0: <gülüyor> Ve ee, performans tarafında bizim üst yönetimimiz süreçlerin çok içinde ve insan odağı oldukça yüksek. Ben biraz bir her sektörde bunun olduğu yöneticilerimiz var kuşkusuz da FMCG'de burada öyle bir hız öyle bir çevik iş yapış tarzı var ki aldığınız her kararın attığınız her adımın sonucunu öyle ya da böyle çok hızlı alıyorsunuz görüyorsunuz ve bu yüzden de yöneticilerimiz çalışanların gelişimi, onların performanslarını hayata geçirirken onların desteği olmak konusuna büyük öncelik veriyorlar. Mesailerinin önemli bir bölümüne de bunu ayırıyorlar. Çok güzel. Yani genel müdürlerimiz bizim e, her kademede, her aşamada sahadaki genel müdürlükteki arkadaşlarımızı tanırlar, performanslarını takip ederler. Onlara mentorluk ve koçluk da veriyorlar bu arada vakitleri yettikçe biz bu süreçlere de dahil ediyoruz. Bunun bir diğeri de projelerimizde sponsor olmaları. Özellikle konuşmanın aslında başında da bir yerde konuşmuştuk. Farklı fonksiyonlardaki ya da farklı alanlardaki projelerde çalışıp kendisini geliştirmek isteyen hem de bilinirliğini artırmak isteyen arkadaşlarımız var. Yetenek süreçlerimizde biz bu arkadaşlarımızı da tespit ediyoruz. Onların bu konudaki istekliliklerini de alıyoruz ve tamamen. Mesela sudaki bir arkadaşımız, sütlü ürünlerdeki bir arkadaşımızın bir ürün geliştirme projesinde çalışıyor. Hali hazırda, şu anda da o projeleri toplama aşamasındayız. Hali hazırda ne düşünüyor o biznesler? Önce onu alıyoruz. Gündemde ne var? Ne hayata geçecek? Ya da proje başlamış olabilir ama daha çok başlangıç seviyesindedir. Gerçek olsun, hayattan bir proje olsun ki böylece de arkadaşlarımız onun tadına varabilsin. Sonuna kadar her anını yaşayabilsin istiyoruz. Bu projelere de sponsorlu genel müdürlerimiz ve onlara bağlı çalışan ilgili fonksiyondaki üst düzey yöneticilerimiz yapıyor. Çok güzel. Süreçte hem onlara mentorluk yapıyorlar, hem sonuçları hakkında geri bildirim veriyorlar, hem de proje yarın bir gün hayata geçtiğinde çünkü geç edebilir, geç fikir de değiştirilebilir. Yine o sürecin bir parçası oluyorlar ve hem kendi işlerini yapıyorlar hem de diğer bir biznesi öğrenme ve takip etme şansı buluyorlar. Bir diğeri de bizim e, çapraz geçişlerimiz çok fazladır. Hem fonksiyonel olarak hem şirket olarak. Özellikle yetenek yönetimi süreçlerimizde ve takibindeki aksiyonlarımızda bunu önem veriyoruz. Yani her bir çalışanımıza bakıyoruz. Ne kadar süre hangi fonksiyonda çalışmış? Ne kadar süre hangi e, şirketimizde çalışmış? Fırsatları açık mı? Farklı değişimleri. Onların hem farklı bir fonksiyonda hem de farklı bir şirketimizde deneyim kazanmasında teşvik ediyoruz. Yeni neslin getirdiği şeylerden biri de bu biliyorsun emekli olana kadar belki 10 15 tane iş değiştirecekler. Biz bunu istiyoruz ki kendi bünyemizde büyüyerek gerek fonksiyonel gerek Türkiye'deki gerek globaldeki şirketlerle yapsınlar. Hem onlar bu çeşitliliği sağlasın hem de biz yeteneklerimizi elde tutmuş olalım. Burada da çok ciddi destek görüyoruz üst yönetimden. Çünkü e, hakikaten çok e, katı e, zaman planlarıyla çalışıyoruz. Ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar ama o arkadaşlarımızın yolunu açmak, onlara farklı fırsat tanımak için de bu fedakarlığı yapıp farklı yerlere geçişlerini planlamamıza yardımcı oluyorlar. Bazen 6 ay, bazen 1 yıl, bazen 2 yıl sonrasını planlıyoruz onlarla. Çok güzel.
2: Aslında bu da çalışan tarafında güveni destekliyor. Aynı zamanda mutlu olmak yerine ...umutlu olmayı da destekliyor. Ee, bu kapsamda sanıyorum... ...üst yönetim de direkt... E, ...o işten sorumlu çalışana... ...ara kademe yöneticileri... ...ya da şeflerin dışında... ...direkt e, birebir e, geri bildirim... ...verme konularında da... ...onlarla birlikte vakit geçirme konularında da... ...vakit harcıyorlardır diye düşünüyorum. E, geri bildirimden bahsettin. Geri bildirim hala çok önemli bir konu. Özellikle iş dünyasında. Ne yazık ki hala geri bildirim biz eleştiri olarak görüyoruz. Evet. Çok güzel, ben her fırsatta söylüyorum, çok güzel Mevla Hanım'ın bir lafı var. Kusur arıyorsan bütün aynalar senin demiş. Dolayısıyla <gülüyor> geri bildirimi hala doğru bildiğimiz o kadar çok yanlış var ki... E, ...bu alanda siz bu geri bildirim kültürünü e, içeride bir kültür haline nasıl dönüştürdünüz... ...ya da bununla ilgili hala e, gideceğiniz yollar var mı? Nasıl bakıyor geri bildirime çalışanlar?
0: Geri bilgilerim bizim için çok önemli. Çünkü demin dediğim gibi hızlı aksiyonlar, hızlı sonuçlar doğuruyor ve e, söylediğin çok doğru. Bu genellikle olumsuz bir şey olarak algılanıyor. Bunun en büyük e, sebebi de nasıl verildiği, ne zaman verildiği ve hangi amaçla verildiği. Yani dediğin gibi yılda bir defa ya da iki defa bir araya gelip, ...geçmiş defterler açılıp bir geri bildirim veriliyorsa, orada kimse kendini iyi hissetmez. Ya da bu e, yıllarca bize eğitimlerde anlattıkları sandviç teknikleri var. Önce olumlu bir şeyle başla, sonra olumsuz geri bildirimini ver, sonra olumluyla kapat. Çok güzel yapmasın,
2: ama sonra ama ile başlayan cümleler oldu. O her şeyi bitiriyor. O başta bitiriyor. sonda
0: söyleniydi. Hatta bunu bana ortadakini söylemek için mi baştakini sondakini söyledi? Bir dakika bile diyor insan. O samimiyeti kaldırıyor. O yüzden biz geri bildirimin anlık olmasına önem veriyoruz ve yöneticilerimizle yaptığımız bu eğitimlerde olsun her türlü sohbette içerideki bilgilendirmelerde ve performans yönetimi sürecimizin kurgusunda aktarılmasında olsun söylediğimiz şey hep bu. Tabii ki her bir çeyrekte değerlendirme dönemlerimiz var. Ama oraya bırakmadan her bir aksiyon bazında ve gerçekten kişiye ileriye projekte ederek. Evet burada böyle bir şey yaşandı. Bu şu nedenden dolayı bunu paylaşıyorum seninle. İleride şöyle bir durumda bunun avantajını yaşayabilmen için. Bunu aslında
2: lüks değil, mast olarak görmek gerekiyor. Çünkü e, bu alanda da yakın bir zamanda bir araştırmamda bu geri bildirimde bütün globalden bahsediyorum. Bir istatistik yapılmış. Beş geri bildirimin dörde olumsuz. Doğrudur. Sadece bir tanesi olumlu. Dolayısıyla buradaki e, o kadar e, kötü bir sonuç var ki ortada e, olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ancak e, dört tane verilen her beş geri bildirimin dörde olumsuz olunca o bir tane olumlu geri bildirim o enkazı toparlamaya çalışıyor. Ee, tekrar çalışanı, o tekrar güveni sağlayıp e, onu iş hayatına geri döndürmeye çalışıyor. Biliyorsun işte e, insan kaynaklarının çok güzel bir e, söylemi vardır. Çalışanlar asla şirketlerini bırakmaz, yöneticisini İntişleri bırakır diye. Bırakır. Nerede çalışırsa çalışsın, e, o geri bildirimlerdeki sağlıksız bir süreç e, kişinin e, çok uzun vadedeki bütün beklentilerini yerli eksen ediyor. E, bu alanda da Türkiye'de bir istatistikte 2.4 yıla kadar düştü e, kıdem oranı, kıdem ortalaması. Her iki buçuk yıl diyebiliriz. Her iki buçuk yılda bir özellikle yeni kuşak bir değiştiriyor. Evet. Öyle önceden SSK'lı bir iş olsun yeter yaklaşımı tamamıyla geride kaldı. E, bu alanda az önce bahsettiğin çalışan deneyimi de çok önemli bir noktaya geliyor. Hı hı. Siz evet hatalar oluyor sadece bilen değil yapabilen sahada teşvik ediyorsunuz. Bizzat uygula hata yaparsan da bu hatadan ders al şeklinde hı hı. uygulamalarınızın olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. E, çünkü bunlar çok birbirleri related Peki bu alanda çalışan deneyimi nasıl yönetiyorsunuz? O kurumsal hafıza dediğimiz, hı hı. bu öğrenilen dersler dediğimiz olan, konuları nasıl değerlendiriyorsunuz ve çalışana nasıl yansıtıyorsunuz bunu?
0: Deneyimleri birbirleriyle paylaşmalarına kanal olmaya çalışıyoruz Paylaştıkça... çalışanların. Paylaştıkça birbirlerinden öğreniyorlar Şahane. biz de öğreniyoruz yani her şeyi zaten merkez çalışanlar için yapmamalı yapamaz orada çok büyük bir kolektif zeka var ve deneyim var onu paylaşmalarına biz aracı olabiliriz ve bunun ortamını sunmaya çalışıyoruz örneğin bizim bir sosyal medyamız var içeride kullandığımız onu çok aktif kullanır çalışanlar sahada gittiler bir ürünü tanıtıyorlar onu da paylaşırlar. Gittiler bir saha ziyareti sırasında distribütörden bir bilgi aldılar onu da paylaşırlar ya da şirket içindeki bir takdir aracı olarak da mesela demin söylediğin çok önemli bizde takdir çok ön plana çıkar hakikaten çalışanlar takdir edilir ve herkesin de bunu bilmesi sağlanacağı şekilde takdir edilir çünkü hakikaten o yapılan katkı o yapılan katkının sonucunda gelen değer ön plana çıkar yani o kişi hikayesiyle anılır, bilinir. Hatta her şey seninle başlar diye bir ödülümüz var. Çok o güzel. projesinin ne olduğu, ne katma değer kattığı ile birlikte o ödülü alır ve bütün şirketle paylaşılır. Biz de bu deneyimleri artırmak için hem mesela işte bu her şey seninle başlar"da neden ödül aldığını tüm şirkete duyuruyoruz. Workplace kullanıyoruz o internetimiz üzerinden. Herkesin uygulamalarıyla ilgili paylaşım yapmasına, birbirine soru sormasına imkan veriyoruz. Canlı yayınlar veriyorlar. Bir akademimiz var Danone Akademi. Bu arada bu seyir ATD'den, ATD Best ödülünü aldı Amerika'dan. Çok Şu da kıymetli çok bir ödüldür. Tebrikler. Orada çalışanlar birbirinden öğreniyor diye bir uygulama var. Hem videolarla hem şirket içi metinlerle bir eğitime katıldım ben diyelim ki. Orada öğrendiklerimi paylaşıyorum. Diğer herkesin öğrenmesi ve bilmesi için. Kariyer sohbetlerimiz var üst düzey yöneticilerimizle birlikte böyle e, mesela Ataşehir'de bizim bir ofisimiz var Levent'te var Levent'teki yöneticilerimizi Ataşehir'e davet ediyoruz. Diyoruz ki bize kariyerinizi anlatın ama eğrisiyle doğrusuyla anlatın başarısızlıklarınız da olsun
2: başarılarınız da
0: olsun, olsun. valla olana denk gelmedi ama varsa <gülüyor> o da olsun. Hobileriniz de olsun zorlandıklarınız da olsun keyif da dan onda çok sıcak bir sohbet ortamı alıyor dediğim gibi bizde erişilebilirlik çok önemli ve her çalışan en üst düzey yöneticiye kadar erişebilir sorabilir orada canlı yayın da yapıyoruz sahaya bir soru cevap olarak o deneyim paylaşımını sağlıyoruz. Çok güzel dönüşler alıyoruz. O yöneticiyi o hani vardır LinkedIn profillerinde kolları kavuşturarak dururuz. Yani o ciddi ve hani o ünvandaki yönetici değil orada bir insan ve deneyimi olan hatasıyla başarısıyla bir insan olarak görüyorlar. Apoletleri
2: kaldırıyorsunuz. Kaldırılıyor
0: aynen öyle bir sohbet ortamı oluyor. Aynı şekilde saha bizim için çok önemli. Bazen toplu olarak bir gün sahaya çıkılıyor. Mesela geçtiğimiz hafta sonu su işbirimiz böyle bir organizasyon yaptı. Bütün fonksiyonlardan isteyen arkadaşlar katılabiliyordu. Sahaya gidip satış yapıldı. Hem birlikleri duygusunu yaşıyorsunuz hem gidip oradaki sahadaki dinamikleri yakından görmüş deneyimlemiş oluyorsunuz. O deneyimi yaşıyorsunuz. Bir de mesela DNA diye programımız var şirket içerisinde. Bu saha ziyaretlerinin yanı sıra. Her şirketin kendine özgü ürünleri var. Pek çok teknik yönleri var. Mesela suyla ilgili bilmediğim benim pek çok şey varmış. Danone'ye başladığımda öğrendim. Yani doğal kaynak suyu, içme suyu bunların hepsinin farklı kategorileri var. Bunları gelip e, bu konu uzmanları anlatıyorlar. Hem kendi sahadaki deneyimlerini hem de bizim ürünlerimizle ilgili bilinmesinde yarar olan bilgileri. Bu paylaşımları arttırmaya mümkün olduğunca fazla kanal sunmaya çalışıyoruz.
2: Şahane çok güzel. Bunları da miş, miş gibi yapmıyorsunuz. Direkt çalışanları da dahil ediyorsunuz. Tamamen üst yönetimde doğallıkla, içtenlikle bu alandaki bilgilerini aktarıyor. Farkındalık da otomatik olarak Hı -hı. gelişiyor. Hı -hı. Bununla birlikte de kendilerinin de onlardan bir parçası olduğunu görmüş oluyor Kesinlikle. çalışanlar. Bunun peki personel devir oranlarına yansıması nasıl oluyor?
0: Bizim düşüktür turnover oranımız. Tabii ki dönem dönem farklı dönüşüm dönüşüm süreçlerine onlar da var. Bir de dönüşüm süreçlerine bağlı olarak bazı farklılaşmalar tabii ki olabiliyor. Çünkü şirketlerin Ajandalarında bir numarada olan şeylerden bir de dönüşüm çok farklı ihtiyaçlar olabiliyor ama genel olarak bizim düşüktür hiçbir zaman o Danone Global'in bir e, referans noktası vardır bir kırmızı alan oraya geçmedi Danone Türkiye hatta çok altında seyrediyor çok güzel. ve bunu hani korumak hepimizin önceliği üst yönetimden tutun bütün orta ve alt akademe yönetici çalışanlara kadar.
2: Zaten başka türlü o efsane kelime olan sürdürülebilirliği sağlayamıyorsunuz.
0: Sağlayamazsınız bir yerde tıkanır.
2: Peki yavaş yavaş da son kulvara doğru gidiyoruz programımızın en önemli konulardan bir tanesi sosyal sorumluluktan bahsediyoruz. Tek gezegenden ve çok güzel mottolarınızdan bahsediyorsun. Sosyal sorumluluk alanlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? KSS projeleriniz anlamında, üniversitelerle, corporate anlamda bunlar hakkında da biraz farkındalıkları duymak isteriz açıkçası.
0: Tabii ki. Bir tanesi bahsettiğim bu Ad Adaköy'deki Danone Ormanımız 2016 yılından bu yana orada bir ormanımız var ve yanılmıyorsam 7000 kadar ağacımız var şu anda sürekli olarak o faaliyetlerle de büyüyor.
2: Yeni bir challenge ile başladı galiba sosyal medyada özellikle bu orman yangınlarından sonrasında.
0: Doğrudur daha da fazla olmasına ihtiyaç var hakikaten evet. e, çok üzücü onun da, örnekleri de görüyor evet. olmak. Bizim bir e, öncelikli konumuz da aile dostu şirket olmak. Aile dostu şirket olma anlamında Danone'nin yaptığı çok belli başlı çalışmalar var, attığı adımlar var. 2015 yılından bu yana özellikle kadının iş hayatındaki yerini... ...desteklemek amacıyla bir takım araştırmalara... ...ve bir dizi çalışmaya imza attı Damone. Oranınız
2: nasıl? Kadın erkek dağılımı nasıl?
0: Bizim e, şu anda kadın erkek... ...oranımız çok yakın birbirine. Yüzde 50... ...yüzde 50 gibi çok bir iyi. oranımız var. Türkiye'de evet. yansıtıyor evet. aslında. Yansıtıyor e, ama bizim burada... ...yönetim kademelerini arttırmak veyahut... ...fabrikalarımızdaki özellikle... ...fabrika hattındaki kadın oranımızı arttırmak... ...gibi bir takım hedeflerimiz var. Aynı zamanda doğum izninden sonra... ...iş hayatına başlama, işe dönme... ...oranları bizim... E, yani genel anlamda Türkiye'de oldukça düşük. Öyle olduğu için de bu oranları artırmak, insanların işe teşvik dönmesini etmek. teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz sene ikinci ayağını yaptığımız İyi ki annem çalışıyor kampanyası oldu. Bununla ilgili bir araştırma daha sonrasında farkındalığı sağlamak için duyurular ve bir takım yayınlar hazırladı Danone. Şimdi bunu aile dostu şirket ve de kapsayıcı çeşitlilik boyutuna dönüştürüyoruz Çünkü kadın iş hayatında olması hani bütün aslında tarafların iş hayatında olması ve desteklemesine de bağlı bir taraf bunlarla ilgili çeşitli projelerimiz ve gündemlerimiz var kapsayıcı çeşitlilik bizim yeni dönemde en fazla duyuracağımız hashtaglerimizden biri olacak çok
2: güzel aslında burada iki tane çıkarımım var sizin firmanızla ilgili ve hani e, ...profesyonel yöneticilerinizle alakalı... E, ...duyguya yatırımı çok yapıyorsunuz... ...anladığım kadarıyla... ...çalışanların, çalışanların ailesine karşı... ...bu da sizin bir mottonuz haline gelmiş... ...ve bu alanda da besleniyorsunuz... E, ...psikolojide 4D kuramı vardır... E, ...önce bir durum olur... ...o duruma karşı bir düşünce oluşur... ...düşünceden sonra duygu oluşur... ...duygudan sonra da davranışa yansır... ...dolayısıyla davranışla ilgili bir değişiklik isteniyorsa... ...ya da beklenilen bir davranış... E, ...seti bekleniyorsa... ...en önemli şey... ...duyguya yatırım yapmak... ...işte tek gezegen özellikle sağlık konularında... ...yatırım yapıyorsunuz... ...işte tekrar kadınları iş hayatına geri döndürme... ...konusunda da... E, ...çocuk... Hı hı. E, ...düşüncesiyle... ...diyebiliriz... E, ...bu alanda da duygulara karşı çok güzel... E, ...çalışmalarınız e, olduğunu görüyorum...
0: Bunları destekleyen politikaları da var... ...şirketimizin... annelere ve aynı zamanda babalara... Çok güzel imkanlar sunuluyor.
2: Babaları nasıl farklı? İzin
0: konusunda da oluyor. Bizim kendi ürünlerimizden indirimli alım anlamında da destek olması anlamında da sunuluyor.
2: Babalar ne yapıyor? Çocukları için o gıda alanlarında mı ya da bütün business unitlerle ilgili? Business
0: unitlerle ilgili onlara bir takım imkanlar sunuyor ailelere prosedürlerimiz Şahane. kapsamında. Çok güzel.
2: Peki İK olarak sosyal sorumlulukta neler yapıyorsunuz? Sadece şirket olarak değil hani sen de bir profesyonel bir İK yöneticisi olarak çok ...ciddi alanda... E, ...çalışmaların olduğunu biliyorum... ...hem arkadaşım olduğunun içinde... ...bu alanda e, nasıl... E, ...uygulamalar yapıyorsunuz... ...ya da senin bireysel kaslarına... ...kurumsal kaslarına nasıl dönüşüyorsun... ...bununla ilgili bir ortak bir çabanız var mı?
0: Ben çok keyif alarak... E, ...2013 yılından bu yana bir blog yazıyorum... E, ...daha önce Blogger aslında... Aynı zamanda. Da ...vesileyle de konuşmuştuk... Evet. E, ...ve e, bu aslında çok benim... öylesine hani Birazcık öğrendiklerimi, okuduklarımı yazılı hale getirme ve bir iz bırakma e, isteğiyle çıktım. 2013 yılında çok tesadüf, ben daha bloğumu açıldı, 6 ay falan olmuştu. Peryon bir İK blok yarışması yaptı. Ben orada 3 finalistten biri oldum. Bunun üzerine de daha bir motive oldum. Yani bunu yapıyorum, evet bak insanlar da görüyor demek ki, İlk beğeniyor. İlk, İlk yazdığım blog. E, TED'deki, videolardı. TED'deki evet. videolardan insan kaynaklarına yaptığım önerilerdi. ...bunun üzerine dedim ki ben buna bir marka yapayım... ...bir ismi olsun... ...alan adı olsun, bir tasarım yapayım... ...bayağı bildiğin web tasarımı... ...SEO, marketing... ...ben öğrendim, çalıştım... Şey.
2: ...finans vardı, İK vardı, vardı, üstüne bir de marketing ...bir de alanları. marketing
0: çok demeyelim güzel. de... Hani ...web sitesi, amatör tasarımı diyelim... Güzel. WordPress Press üzerinden... insan Kaynakları Günlüğü isimli bir blog açtım... ...ve orada devam ediyorum... ...bana çok güzel kapılar açtı, çok güzel insanlar tanıdım... ...hani senin gibi... ...çok farklı arkadaşlarım oldu benim... İlk yaptığımızda böyle bir proje yapalım dedik blog yazarları olarak bir camia oldu o dönemde hani bir 80 küsür blog yazarı vardı ve biz böyle Pergön zirvelerinde MCT zirvelerinde hep görüşüyoruz tanışıyoruz konuşuyoruz ama hep birbirimizi tabii Twitter'dan falan tanımışız bir gün e, bir arkadaşımız tweet attı dedi ki ya en etkili 25 İK diye Amerika'da böyle bir liste var her sene açıklanır biz niye Türkiye'dekini seçmeyelim? Ondan sonra bir Ahmet hocamız vardır Ahmet Yılmaz. O dedi ki ya neden olmasın yapalım. Ben bunun e, öncüsü olurum. Sonra birkaç farklı arkadaş biz bir baktık 8 kişi olmuşuz ve 8 kişi oturduk. Bir tasarım yaptık. Yani objektif de seçmemiz lazım. Sorumluluk bilinci olan insanları hepimiz. Evet. Niye göre skorlayalım? Sadece attığı atıyorum tweet sayısına göre olmaz. içeriğine de bakmalıyız. Tweet retweet oranına bakalım. Cloud puanına bakalım. Blog varsa yazıların içeriğini vesaire. Bir sıralama yaptık. En etkili 25 İK diye inanılmaz etkileşim aldık biz o kadar beklemiyorduk onunla ilgili daha sonra bir takım yerlerde konuşma yapma paylaşma imkanı bulduk çok da keyif aldık hala da duruyordur internette dedik ki başka bir şey daha yapalım biz madem böyle bir grup bir araya geldik sıfırdan bir İK departmanı kursak ne gibi fonksiyonları olurdu ve her fonksiyonda ne gibi şeyler olurdu adımları olurdu diye bir insan kaynakları iç denetim kontrol listesi hazırladık. Onu da yaklaşık olarak bir 20 gönüllüydük. E, o da yine internette var ücretsiz olarak. Oldukça yoğun bir çalışma. Hatta bir arkadaşımız danışmanlık yapıyordu o dönem. Danışmanlık verdiği şirketlerden birine Anadolu'da gittiğinde oradaki kişi çekmeceden çıkarmış. Bak böyle bir liste var bunun üzerinden bizi denetler misin diye. Demiş ki ben zaten onu yapanlardan biriyim. Neden Çok olmasın? Güzel. Öyle mutlu olduk. Yani o da... ...ben mesela en başta hep şey kaygısı taşıyorum... ...ya bu kaç kişi ulaşır ki... ...acaba çok ilgilenirler mi vesaire ama... ...inanılmaz yerlerden dönüşünü aldığımızda oldu... ...sonra Kariyer.net işbirliğiyle... ...bir dijital kitap yazdık... ...Dijital İka, e-kitabı... ...o da hala Kariyer.net'in sitesinde durur... ...bütün bunlar tabii... E, ...o birlikteliği, o üretme duygusunu getiriyor... ...ve bizim hala buradaki... ...görev aldığımız, almadığımız arkadaşlarla... ...hep bir bağlantımız, hep bir kontağımız var... E, ...blog yazmak... E, yani artık tabii ki videolar, podcastler daha revaçta. Ama blog yazmak hani her zaman orada kayıtlı olarak kalacak, iz yaratacak ve size farklı kapıları herhangi bir zaman açabilecek kanal. Ben İngilizce yazılar da yazıyorum da. Bana bir gün biri ulaştı, bir danışman Amerika'da. Bir tane araştırma yapıyoruz, Türkiye bacağını sen yönetir misin? Ben önce adımı tanımıyorum, bilmiyorum. Hani LinkedIn'de bakıyorum ama bilemiyorum gerçek mi? Birkaç ortak bağlantı buldum, onlara sordum gerçek olduğunu bildiğim bağlantılarıma
1: yaptım
0: yaptım yaparım çok fena. Dedi ki evet gerçek tanıyoruz böyle bir insan. Eee bu Canlıkanlı. Canlıkanlı ve eşiyle birlikte daha önce Tinkers Fifty diye bir liste vardır evet, bilirsin evet. MCT'de hatta Türkiye'de onların evet. destekçisi. Orada da listeye girmiş bir insan onlardan bir iki defa. Hı -hı. Bayağı e, Harvard'ın Harvard Business Review'un globaldeki editörü falan hani eşi Kate. Sonra bunlar Türkiye'ye geldi biz tanıştık. Ben onların araştırma grubuna dahil oldum ve globalde 150 tane komite üyesi Global Advisory Committee Ag members diyorlar. 150 kişiden biri oldum. E, sonbaharda kitapları çıkacak. Yaklaşık biz bir yıl kadar oldu. Onlar için bir takım mülakatlar yaptım. Bir takım anketler, odak grup toplantıları ve araştırdıkları şey de 21. yüzyılın liderlik yetkinlikleri ne? Elon Musk'tan yola çıkıyorlar. Bir Elon Musk hep anlatıyoruz, kitaplarını okuyoruz falan ama şirketlerde Elon Musk'lar nasıl olacak, neye ihtiyaç var? Hem kontekst anlamında, çerçevede hem de yetkinlik anlamında. Bunu çalıştık, çok da keyif aldım. Tabii bu çalışmalarda yer almak blok bana e, pek çok konferans ve seminerlere katılma şansı da sundu. Türkiye'de katıldıklarım oluyordu. Bir taraftan da yurt dışında bu sefer konferanslara davet almaya başladım. Ve hem oradaki konferansları dinliyorum. Hem e, çok ciddi bir network oluşturmanıza sağlıyor hem de bir süreklilik sağlıyor. Mesela e, geçtiğimiz aylarda Atina'daydım. ...eğitim ve gelişimle ilgili bir konferans için çok güzel bir network var orada. Ondan önce de Portekiz'deydim. E, orada da e, geleceğin iş gücü neleri gerektiriyor, nereye gidiyoruz gibi bir gündem vardı. Şimdi bakalım, Eylül'de bekliyorum e, bu çalışmanın ortaya çıkmasına heyecanla.
2: E, ben şimdi seni dinleyince bir yandan bambaşka dünyalara dalıyorum. E, şimdi İK'da iz bırakanlar arasında belki ilk... Ondasın diyebilirim rahatlıkla bu alanda da en azından sosyal sorumluluk kapsamında ya da bunun bilinirliğini ya da anlamlı halde bu İK duruşunun belki diyebiliriz ve çalışanla işveren arasındaki bu yaklaşım farklılıklarını gidermeye yönelik tamamıyla doğal, içten yanmalı bir güdün var. Buna belki böyle adlandırabiliriz. Dolayısıyla programımızın da sonuna geldik son birkaç dakika. Ben buradan En azından dinleyicilerimizin huzurunda senden bir söz almak istiyorum şimdi aslında en önemli konulardan bir tanesi liderlik iş dünyasında hı hı. ve 20 yüzyıldaki 20 yüzyılda taşıyan liderlik yetkinliklerinden bahsettin bunu da ilerleyen zamanlarda bambaşka bir konu olarak detaylı bir şekilde masaya yatırmak isterim senin tamam. de izin olursa şimdi Çok tabii köşeye ki. sıkıştırayım şimdiden sözünü tabii almak ki, sevi, adına. Tabii ki seve ee, seve. Bunun sonrasında da kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Ee, son bir sorum olarak da özellikle İK profesyonellerine... ...bundan sonraki tabii ki gelecek geldi diyoruz. Yeni nesil insan kaynakları o sistemler, big datalar... ...işte e, teknolojiler bambaşka bir noktaya dönüştürüyor... Hı hı. ...insan kaynaklarını da. Ee, birkaç önerini almak isterim özellikle İK profesyonelleri için...
0: Yani paylaşım gibi diyeyim çünkü herkes çok büyük katkılar yapıyor, çok trendleri takip ediyor. Artık bizim neslimi sadece in nesli değil herkes bu konuda çok çaba e, sarf ediyor ve yapıyor. Benim kendi adıma yapmaya çalıştığım ve artırmaya çalıştığım şey somut sonuçlar almak. Çünkü bu fütürizm denen şey evet çok dolu dolu içerikler ve çok dolu paylaşımlar olmakla beraber... Herkesin bildiği genel geçer ya da sadece bir takım bilgileri bakın bu da geliyor diye paylaşmaktan ödeye, öteye gitmeyen şeyler de oluyor. O yüzden benim yapmaya çalıştığım içi dolu bir sonucu ulaşan çıktığı ulaşan bir yerlere dokunan şeyler yapmak. Ve mesela bu anlamda da hep şimdi bir çalışma daha yapıyor olsam ne yaparım diye düşündüğümde iş gücünün yeniden eğitilmesi bu reskilling yeniden yetkinlikler kazandırılması var geri dön gibi olabilir. <gülüyor> o da olabilir evet. ama yeni hani hep konuşuyoruz o gelecek geliyor robotlaşma vesaire ama yapabileceğimiz şeyleri yapmak ve onu yaparken ilk olarak da somut ne çıktı oluştururuz diye bir takım aksiyonlar almak işbirlikleri yapmak benim beklentim kendim olarak da yapmak istediğim bundan sonra bu
2: ee, çok güzel dolu dolu bir saatimizi geride bıraktık nasıl geçtiğini de anlamadım ee, o yüzden bu keyifli verimli aynı zamanda sohbet için çok teşekkür ederim ee, bugün e, konuğum olarak e, burada olduğun için
0: ben de teşekkür ederim hem sana hem buradaki ekibe hem de e, radyo gediye çok teşekkür ederim davetleri için
2: e, kaldığımız yerden ilerleyen zamanda tekrar devam edeceğiz. tamam aldım sözü evet aldım sözü <gülüyor> e, haftaya tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın
0: Sağ yönetim sona erdi.